0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin für das Yin Prinzip. Und auch wenn Yin ein uralter Begriff ist, ist doch das Konzept von Yin und Yang eingeflechtet in unseren modernen Lifestyle, nämlich darüber hinausgehend, was jetzt Ernährungsberatung oder TCM-Medizin bedeutet sondern eben die Art und Weise, wie wir leben, wie wir unsere Dinge bewegen. Ein etwas neueres Konzept, noch nicht ganz so bekannt, dem habe ich schon seit mehr als 15 Jahren meine Aufgabe verschrieben. Das ist meine Berufung, um vor allem den Frauen hier das Wissen zu vermitteln, vor allem Frauen und Männern hier das Bewusstsein aufzumachen, als dass sie sich nicht länger im Alltag über ihr Hamsterrad erschöpfen, dass sie das Mühselige und Anstrengende vor dem Schönen des Lebens erleben, sondern dass wir einfach auch auf eine entspannte Art und Weise, auf eine genährte Art und Weise uns die Fülle und das Glück des Lebens zu eigen machen können. Hier im Jen-Magazin, diesem Podcast, wähle ich immer wieder Themen, die ihr mir schreibt. Deshalb an dieser Stelle schreibt mir gerne das, worüber ihr hören wollt. Hier lade ich auch immer wieder interessante Menschen ein. Schreib mir gerne, wenn du hier hören möchtest oder wenn du ein interessantes Thema anbieten kannst, das gut zum Yin passt. Why not? Oder vielleicht magst du mich einfach mal interviewen, mir all deine Fragen stellen, die du zum Yin hast. Dann schreib mir auch info.danielahutter.com. Und du bist sozusagen meine Interviewerin über das Yin-Prinzip, kannst alles fragen. Und wir stellen es dann hier in diesem Podcast, dass alle daran teilhaben können. Und zum heutigen ähm, Thema erreichte mich eine Frage einer Hörerin dahingehend. Daniela, wie könnte mir denn Yin helfen, als dass ich mit diesem düsteren Alltag zurechtkomme? Die Welt, das Leben, alles erscheint mühselig und schwer, insbesondere in den letzten Jahren. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie das Yin mich da unterstützen kann? Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Frage. Und vielleicht schon ein bisschen herausfordernd, wie man das in einem Format wie dem diesen hier rüberbringen kann, als dass es auch wirklich ja, irgendwie ein Bewusstseinsfeld aufmachen kann und als dass es auch wirklich vor allem dann Hilfestellung in den Alltag hinein sein kann, aber ich gebe natürlich mein Bestes und werde genau diesem Thema den heutigen Podcast widmen. Ja, worum geht's? Klar, Klimawandel, das war das große Thema, das wir vor der Corona-Krise hatten. Dann kam die Zeit der Pandemie mit all den Themen, die da noch dazugekommen sind, von bis zu hat er ja wirklich nichts ausgelassen. Die ganze Spaltung der Gesellschaft, das aufreißen von Gräben, das anderserleben von Familien, Freunden plötzlich, ja also auch diese Herausforderung bis auch hin zu berufen, die plötzlich kaum mehr möglich waren, die sich sehr verändern mussten oder auch großen Chancen. ja auch das gab es aber dennoch die meisten, die zurückschauen auf Corona und Pandemie verknüpfen damit doch etwas was eher unangenehm ist. Wobei, was heißt zurückschauen? Ich meine, weg ist es ja noch nicht. Und dazu kam dann die Sache mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Dann ging es weiter. Ausgelöst hat es die Energiekrise. Und über die Energiekrise und allem anderen noch dazu kam das Thema der Inflation. Und es ist schon nachzuvollziehen, dass für viele Menschen da jetzt ähm, irgendwie das so aussieht, ja ist denn eine einzige Katastrophe in dieser Welt. Wenn man jetzt schaut, wie kann uns Yin da helfen, müssen wir schon ein bisschen auch schauen, was ist es denn, was uns diese Themen so extrem hochfährt. Abgesehen davon, dass sie nun mal da sind. Wir können uns weder ein Virus noch einen Krieg wegmeditieren, Sie können beides nicht wegbeten und äh, die Augen verschließen ist vielleicht auch nicht so günstig. Aber trotzdem unser Leben darf weitergehen, denn das, was ich sehr oft leider erlebe, ist, dass doch viele Menschen, äh, dass viele Menschen wie in eine Art Schockstarre fallen, dass sie plötzlich die Luft anhalten und es geht gar nichts mehr. Sie verlieren mh, das, wofür sie eigentlich brennen, sie verlieren das, wofür sie bislang gegangen sind. Sie haben gar keinen Mut mehr, an ihre Visionen und Wünsche zu glauben oder kommen sich vielleicht sogar schlecht vor, wenn sie noch Wünsche ans Leben haben, wo es doch vielleicht an anderen Stellen äh, wie in der Ukraine jetzt gar nicht so schön aussieht. Ja, steht es mir dann überhaupt so, dass ich mir hier in unseren mitteleuropäischen Ländern des Westens irgendetwas wünsche, anfülle, dass ich Visionen habe, denen ich nachgehen möchte. Ich meine deswegen erst recht. Gerade weil es uns noch möglich ist, gerade weil wir die Freiheit haben, umso mehr sollten wir für das gehen, was uns innerlich antreibt. Ich meine, diese Frage habe ich vor all diesen Themen vor Pandemie, vor der großen Klimasache ja auch schon immer gehört. Denn es gibt natürlich auf allen Kontinenten, diesem Planeten immer wieder Plätze, wo es ungerecht zugeht, wo es auch den Frauen schlecht geht. Und man könnte immer sagen, bewegen wir denn mit, jetzt zum Beispiel, weil es gerade mein Thema ist, mit Yin und Yang, bewegen wir da nicht Themen auf einem sehr hohen Niveau von Leidensdruck ja, geht es uns nicht so gut, als dass wir da ist das ein Luxusproblem, dass wir solche Themen bewegen. Und schon damals war meine Antwort immer, gerade weil, gerade weil wir die Freiheit haben, uns der Bewusstseinsentwicklung zuzuwenden, gerade weil wir die Freiheit haben, in unseren Leben etwas zu unseren Gunsten zu verändern, Gerade weil wir die Freiheit haben, in die eigene Antwort, die Eigenverantwortung zu gehen, ist es auch unser Auftrag, es zu tun. Also ich glaube ja auch ganz fest, dass wir alle im Kollektiv was bewegen. Es wird nicht immer gleich sichtbar sein, aber Long ist es wie eine urlange Domino-Steinreihe und wenn einer umfällt, dann bewegt er den Nächsten und es bewegt, löst eine ganze Kette an Veränderung von Muster aus. Und deshalb glaube ich, gerade weil wir die Freiheit haben, haben wir auch den Auftrag, dafür zu gehen. So, und nun haben wir diese ungünstigen, nun nennen wir sie mal Rahmenbedingungen. Was zunächst Klimawandel hieß, dann Pandemie, dann Krieg, dann Energiekrise, Inflation. Und was weiß man schon, was das Leben noch für uns parat hält? wo wir vielleicht auch noch durchgehen dürfen, was erneut ungünstige Rahmenbedingungen sind. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen dürfen wir sehen, es gibt doch auch noch unseren eigenen Re- Lebensraum. Und wie können wir den behüten? Behüten ist eine Qualität des Jens. Ein Stück weit im Sinne, wenn du ein bisschen mehr ins Kämpferische gehst, ins, wie kann ich ihn verteidigen, dann ist es ein gutes Yang in dem Fall. Ja, also auch das gibt es. Deshalb spreche ich oft beim Yin-Prinzip, wenn es um negative Aspekte geht, eher vom Yang-Dilemma, denn per se ist Yang ja nichts Schlechtes. Yin und Yang sind wechselwirkende Kräfte, koexistent, jeder für sich Wichtig und wertvoll, wenn wir sie in einer einigermaßen Balance in unserem Leben bewegen. Das Problem ist ja, dass diese Balance fehlt. Aber nun zurück, wie kann uns das Yin-Prinzip, das ja eigentlich diese Balance beschreibt, wie du in vielen Podcasts ja schon hören konntest, wie kann uns das Yin-Prinzip oder das Bewusstsein für Yin in dieser Situation des Lebens, in dieser Zeit nun helfen? Also, Noch einmal der Blick auf die Horrorszenarien. Hier kommen die Medien dazu. Denn wie erreichen uns denn eigentlich all diese Bilder, die wir da ins Innere tragen, die kommen ja über die Medien zu uns, die verschiedensten Medien. Und dann muss man einfach mal schauen, wie ticken denn diese Medien, wie kommunizieren denn diese Medien? Vielleicht hast du ja auch schon sowas gehört wie unser Land fürchtet die Krise. Also, wenn du diesen Satz in dir klingen lässt, fürchtet die Krise. Allein das erklärt schon ganz viel, was passiert. Das ist ja wie, natürlich ist es eine Manipulation, die in uns hineinwirkt, in unsere Gedankenwelt wirkt. Das Wort Krise, wer mag denn schon Krise hören? Ja, und auch das Wort Fürcht. Unser Land, unser Deutschland, unser Österreich fürchtet die Krise. Oder wenn wir lesen sowas wie Adieu, Wohlstand, liebes Österreich. Na, was, was, was kommunizieren unsere inneren Bilder? Verabschieden mal die Situation, dass es mir gut geht mit dem Wort Adieu. Und Adieu, Wohlstand impliziert direkt das Bild auch des Mangels. ja Also es wird mir schlechter gehen. Und wenn wir diese Bilder als innere m- ungeheuer dann auch noch füttern, dann werden die groß und stark. Worüber werden sie gefüttert? Über weitere äh, Medienbotschaften. Noch mehr solcher Überschriften, die unsere Zukunft in schwärzesten Farben darstellt und wir übernehmen diese Informationen und das passiert natürlich im Inneren. Jetzt könnte man sagen, die Medien sollen anders sprechen. Das ist ein frommer Wunsch. Wenn Medien kommunizieren in stillen Sprüchen, wird keiner eine Zeitschrift kaufen, wird keiner auf einen Link klicken, so ticken wir leider in unserem Young-Dilemma. Ja, es ist einfach so, dass wir Menschen ganz stark genau auf diese Art und Weise reagieren. Das alleine muss man sich schon mal bewusst machen. Ja, wenn wir wirklich auch uns hier ein bisschen umgewöhnen insgesamt, als dass wir auch auf Good Good News mehr reagieren würden, dann bräuchten die Medien nicht zu tricksen mit Überschriften, mit reißerischen ähm, äh, Wörtern oder mit einem gewissen Alarmismus, den sie da kreieren. Denn ganz klar ist, wenn Menschen schreien dreimal Feuer, 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 Dann weiß man, da wird hingeschaut. Wenn aber einer schreit, hilf mir, da lege ich meine Hand dafür nicht ins äh, Feuer. Genau. Also das ist schon ein bisschen ein Yang-Dilemma, dass unsere Gesellschaft halt so Yangisch dickt im Sinne von Dilemma dickt, dass wir einfach dort, wo es laut ist, dort, wo es reißerisch ist, reagieren. Yin wäre jetzt ein Weg der leiseren Töne, Yin wäre ein Weg der Good News und wenn wir insgesamt darin wacher werden und insgesamt eben darin anders reagieren, dann würden die Menschen, dann würde eben quasi die dunkle Seite ihr Dunkel nicht so stark ausbreiten müssen, sondern eben sich vielleicht auch auf die gute Seite wenden können. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik und ich Mag auch gar nicht mit einem ähm, Yang-Aspekt, nämlich der Projektion, die bösen, bösen Medien, hier argumentieren, denn das ist wieder ein Yang-Dilemma. Das, was ich immer in meiner Arbeit den Menschen mitgeben möchte, ist wirklich in die Eigenmacht zu gehen, in die Eigenkraft zu gehen und eine eigene Haltung der Welt äh, zur Welt zu, zu definieren und das... Mh, für sich sozusagen einzunehmen, um sich daraus ein eigenes Leben zu kreieren. Also wie können wir denn jetzt diese Panikmache der Medien entschärfen, als dass wir uns von diesem Alarmismus nicht in den Katastrophismus hinein ähm, katapultieren und dann dort schier untergehen. Bei sich bleiben. Dieses... Bei sich zu bleiben ist ein Aspekt des Jens. Und wie kann ich gut bei mir bleiben? Klar, ein Instrument wäre wirklich immer wieder die bewusst gewählte Stille. Die Be- ich sage jetzt auch ganz bewusst nicht Meditation, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber diese Stille bedeutet nicht, ich höre keine Nachrichten mehr, ich lese keine Nachrichten mehr, ich kapsle mich ab das ist ja wieder sich abzukapseln, ist ja auch keine gesunde Haltung. Weil mh, jetzt gar nichts mehr zu mitzukriegen, sich die Augen ganz zu verschließen, so tun, als gäbe es das nicht, da in einen ähm, nicht existenten, optimistischen hinein zu flüchten, diesen Optimismus, der ja dann gar nicht existiert, wie gesagt, das ist ja auch eine Fluchtreaktion. Und die bringt uns auch nicht weiter. Aber ganz bewusst bei sich zu bleiben, sich Zeiten zu schaffen, wo ich ganz bei mir sein kann, das wäre ein Aspekt des Jens. Und vor allem gehen wir hier in dieser Haltung nicht aus einem Mangelbewusstsein hinein und sagen, oh, ich lese mir nichts mehr, weil mir wird das Schlechte zu viel, das Gute in meinem Leben ist schon zu wenig, das ist ein Mangel, dass wir uns im Mangelfeld platzieren. Aber wenn wir aus einer eigenen inneren Stärke heraus wählen, ich grenze mich ab, ich bleibe bei mir, ich fahre meine Antennen nicht nur nach außen aus, sondern ich ziehe meine Antennen aus dem Äußeren zurück zu mir, richte sie vielleicht nach innen aus oder mal nach gar nichts aus, dann ist das eine bewusst eingenommene Haltung des Yins, nach innen zu gehen, innen ist Yin, in die eigene Tiefe, Tiefe ist Yin zu gehen, um wirklich sich da nicht diesem Katastrophismus völlig auszuliefern und in eine absolute Ohnmacht zu gehen. Diese Ohnmacht, die fehlende eigene Stärke ist ja auch sozusagen ein Problem von nicht vorhandenem Yin, denn Yin ist eine Stärke. Und gehe ich in die in den Eigenposition, gehe ich in meine eigene Stärke, dann bin ich in einer guten Yin-Kraft zu Hause. So, jetzt bin ich in meiner Innenwelt. Ähm, Innenwelt bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang nicht, du meditierst den halben Tag oder du verbringst den größten Tag Teil deines Tages jetzt da in der Stille und in der Ruhe, darum geht es natürlich auch gar nicht, sondern dieses ich zurück zu mir, bei mir zu bleiben, ich halte mir das Feld. Ich halte mir das Feld, ich kreiere meinen Raum. Beides sind Aspekte des Yins. Ich halte das Feld, ich halte den Raum. Beides gehört zum Yin. Und dann Wie gestalte ich diesen Raum? Denn dieses Gestalten ist etwas, was mit der Schöpferkraft verbunden ist, ist etwas, was auch mit Kreativität verbunden ist. Und die konkrete Frage könnte lauten, wie gestaltest du dir denn diese Zeit, diesen Raum, den du bewusst frei von Katastrophismus, Alarmismus hältst? Und da können wir jetzt ein weiteren Yin-Aspekt dazu holen. Das ist jener der Wertschätzung. Wertschätzung wird dem Yin zugeordnet, nämlich aus dieser Haltung von ich sehe dich. Ja, und ich sehe dich ist Wertschätzung und Wertschätzung in einer anderen Analogie ist eben die Dankbarkeit. Bedeutet, du könntest jetzt aus diesem Yin-Bewusstsein den Aspekt der Dankbarkeit nehmen, den findest du ja zum Beispiel auch in einer Erklärung in meinem yin Set Und da mal zu schauen, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Ja, also ich bin, da gibt es wahrscheinlich ganz vieles, wofür wir dankbar sind. Ja, wie, dass ich überhaupt ein Leben habe, dass ich da draußen ja, die, die Vögel zwitschern höre, dass ich da draußen die Sonne genießen kann. Also es gibt ganz sicherlich ganz viel, für das wir sehr, sehr dankbar sein können, was in unserem Leben ist. Und das, der Dankbarkeit als eine Qualität des Jins, nährt auch dein Jin und das nährt in weiterer Folge eben die Eigenmacht. Und die Eigenmacht ist das, was dich aus dieser Ohnmacht holt. Und Ohnmacht wäre eben das, was dich im Katastrophismus ertrinken lässt, ja, was dich so hilflos macht, was einem die Lebensfreude nimmt und so weiter. Klar, die Höhe der Gaspreise ist trotzdem da. Klar, das Leid der anderen Menschen ist trotzdem da. Aber du kannst es im Moment nicht verändern. Und wenn ich etwas nicht verändern kann, kann ich es bewusst ähm, ja nicht verdrängen, sondern bewusst sein lassen. Und dann über dieses Sein lassen, was ja auch Yin Aspekt ist, kann ich mich entscheiden, wie ich dann den Rest dieser Zeit verbringen möchte. Etwas sein zu lassen bedeutet nicht, wir verdrängen es. Das habe ich schon gesagt. Etwas sein zu lassen bedeutet auch, es kann trotzdem unsere Zuwendung bekommen, die wir geben können. Ja, sei das dass wir vielleicht ähm, für Menschen etwas Gutes tun, sei das, dass wir ein Gebet beten, sei das, dass wir ähm, bewusst an Problemlösungen fallen. Also wir bleiben damit immer in der Eigenmacht. Wir haben damit immer eine Kraft, etwas zu bewegen. Wir haben dabei immer eine Kraft, in irgendeiner Form eine Veränderung zu kreieren, Der andere Aspekt wiederum wäre, zu ertrinken, unfähig des Handelns zu sein, sich als absolutes Opfer zu ergeben. Und um das geht es eben nicht, sondern dass wir diese Kraft, diese innerste Essenz spüren und in unserem Leben hier noch dieses lebenswerte Leben erkennen, dass es natürlich ist und auch sehen, ich kann noch ganz viel entscheiden. Da ist da. Ich kann entscheiden, ja, wie ich den Tag gestalte. Ich kann entscheiden, ähm, was mir gut tut. Ich kann entscheiden, was ich anziehen möchte. Ich kann entscheiden, wen ich, mit wem ich sprechen möchte. All diese Dinge. Und da möchte ich dir auch sehr ans Herz legen, dass du vielleicht diese Entscheidung wirklich auch wie ein Ritual dir bewusst machst. Zum Beispiel für mich ist dieses Entscheidungsfeld, auch deshalb meine Morgenroutine. Also mein Morgenritual kommt ganz bewusst deshalb auch zum Einsatz, um mich erstens zu erinnern, mir etwas Gutes zu tun. Um mich erstens zu erinnern, ich bin mir wichtig und wertvoll, ist ein Akt der Selbstzuwendung, ist aber auch ein Akt, dass ich nähere mich, ich tanke Energie für den Tag auf, aber es ist eben auch deshalb als Ritual so wertvoll, weil es mich Tag für Tag wieder erleben lässt, ich bin es, die entscheiden kann, wie ich mein Leben gestalte. In dem Fall eben mein Morgenritual. Ja, und so habe ich mehrere kleine Einheiten auch über den Tag. Auch wenn du mein Spaziergehenritual in meiner Mittagspause kennst. Ich mich, stelle mich da jeden Tag bewusst hin und überlege mir, welche Runde gehe ich jetzt? Nicht nur aus so einer, ja, wo gehe ich denn jetzt, sondern wirklich darunter gelegt ist diese Haltung von, ich kann jeden Tag eine Entscheidung treffen, für alles in meinem Leben. Ja, mache ich so wie immer oder mache ich es neu? Verändere ich etwas oder lasse ich es beim Alten? Also auch hier Diese wirklich, dass du vielleicht schaust, dass du so Rituale, so Routinen in deinen Tag einbaust, um wirklich bewusst diese Entscheidungen zu treffen. Und auch hierfür dürfen wir uns erneut dankbar fühlen. Auch hierfür mit der Wertschätzung, dass das überhaupt so möglich ist, im Kleineren wie im Größeren nähren wir unser Yin. Auch hier unterstützt uns wieder unser Yin. Dann haben wir darin einen großen Aspekt der Schöpferkraft hinterlegt, der Kreativität und des Ausdrucks. Das habe ich vorhin auch schon erwähnt und formuliert. Und eben auch, ähm, wie kann ich mich nähren, Tag für Tag immer wieder neu. Und nähren ist aus sich heraus schon ein Aspekt des Yins. Und wenn du dann noch schaust, dass du dich auf jinnische Weise, also mit Yin-Aspekten nährst, wie eben eine präsente Stille, eine bewusste Zeit in der Natur, vielleicht mit einer jinnischen Ernährung, vielleicht auch mit jinnischem, ich nenne es ja immer Lifestyle, mit dem ich das alles zusammenfasse, dann ähm, stärkst du deinen Yin-Anteil insgesamt. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, Jenischer Lifestyle wäre zum Beispiel wirklich gut zu schauen, wie stark ist meine aktive Dynamik im Tag und wie stark ist mein, ja, auch meine Energie, die immer nach außen geht. Ja, alles reden, alles darstellen, alles mit was nach außen sichtbar, hörbar, wirkend ist, wird eigentlich der Yang-Dynamik so grob gesehen zugeordnet. Ja, und was, was lässt mich aber in die Entspannung gehen? Auch auf dem Körper, auf dem Muskeltonus. Wenn du viel Sport betreibst, der sehr an die Muskulatur geht, wie zum Beispiel das Fitnessstudio oder so, habe ich auch eine ausgewogene Balance der Körperzuwendung, die mich entspannen lässt. Ja, also wenn du jetzt beim Yoga bleibst, hast du ein, ein Ashtanga-Yoga, gibt es einen gleichwertigen Ausgleich fürs Yin-Yoga zum Beispiel. Oder wenn du sehr im Fitnessstudio sehr die Muskulatur trainierst, habe ich einen gleichwertigen Austausch, auch die Flexibilität zu trainieren. Oder in deinem Alltag, wenn ich ähm, ganz viel nach Verstand gehe, wie viel Gefühl hat denn noch Platz? Wie viel Intuition hat Platz? Wenn ich ganz viel nach Plan und Struktur gehe, das ist immer alles Yang, dann auch zu schauen, ja, wie viel Flexibilität hat denn noch Platz? Ja? Also, Einfach auch hier, das wäre jetzt, was ich so mit Lifestyle zusammenfasse. Und wenn etwas sehr, sehr im Yang ist, wenn es mir etwas sehr eng erscheint, dann ist da immer eine Yang-Dynamik, ein Yang-Dilemma. Und wenn auch das Leben sehr eng ist und ich das Leben sehr eng erlebe im Sinne von diesem Katastrophismus, dann ist das auch ein Yang-Dilemma und ich kann mir wieder Raum zum Atmen geben, ich kann mir wieder Raum kreieren in Freiheit meines Gefühls Gefühlsdaseins, meines, meiner Emotion, Emotionen, indem ich mir weiter schaffe. Und Weite ist Yin. Und da muss man halt manchmal auch natürlich ganz individuell schauen, nicht alles passt für alle gleich, nicht jeder unterliegt in seinem Alltag derselben Dynamik. Ja. Wie kann ich mich jenischerweise nähren, Und Nähren ist dann natürlich wieder das Yin. Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt zu tragen. Wenn unser Yin gut genährt ist, dann kommen die anderen Yin-Aspekte dazu. Zum Beispiel das Vertrauen, das Vertrauen ins Leben. Vertrauen ist das Yin. Und innerhalb ungünstiger Rahmenbedingungen, wie eben Klimawandel, Corona, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation und so weiter und so fort, gibt es aber eben immer wieder auch diesen Raum, den wir uns weiten dürfen. Und da gehört das Vertrauen dazu. Ja, Wieder das Vertrauen ins Leben zu finden. Okay, es gibt immer mal im Leben ungünstige äh, Zeiten. Es gibt immer mal einen dunklen Tunnel. Aber am Ende des Tunnels wartet auch immer wieder mal Licht Darauf darf ich vertrauen. Und wenn wir wieder gut mit unserem Yin angedockt sind, wenn wir auch wieder gut in unser Yin eingebettet sind, dann ist es eben nicht der Katastrophismus und Alarmismus, der uns da ähm, überrollt, sondern dann können wir hier auch Grenzen gut wahren und sagen, okay, so ist es mal, das kann ich nicht ändern, aber innerhalb meines Raumes habe ich immer noch meinen Freiraum, meinen Gestaltungsraum, wie ich mich in meinem Leben fühlen möchte, und dass ich mich aus der Opferrolle der ungünstigen Rahmenbedingungen raushole, was ich nicht ändern kann, muss ich im Moment so hinnehmen, aber es wird uns wohl hoffentlich nicht auf alle Zeiten so begleiten, und selbst wenn das Leben noch eine ungünstige Sache auf Lager hat, dass wir auch durch diese stürmische Zeit wieder durchkommen werden und irgendwann wird auch jedes See wieder ruhiger. Ja, das war so ein bisschen meine Antwort auf diese spannende Frage, die ich da aus dem Kreise meiner Hörerschaft bekommen habe. Ich freue mich sehr, wenn ich sowas zugespielt bekomme, wenn es mich ein bisschen fordert, da einzutauchen, nachzudenken, meine Gedanken zusammenzukratzen, ein Konzept für diesen Podcast zu bringen. So, ja, danke schön an dich für deine kostbare Lebenszeit bis hierher an diese Stelle. Wenn es dir gefallen hat, dann schenk mir doch bitte dein Abo, schenk mir deine fünf Sterne auf den Podcast-Kanälen. Das ist das, was einfach unser Leben als Autoren, als Protagonisten braucht, ein bisschen der Lohn, die Algorithmen in die richtige Richtung zu füttern und vergiss auch nicht, meinen Podcast weiter zu empfehlen, teile ihn gern in den Kanälen, vergiss nicht, mich zu markieren, als dass ich mich nicht nur darüber freuen kann, sondern auch dich ähm, ja, zu supporten und weiterzuteilen. In diesem Sinne sage ich dir Dankeschön fürs Zuhören, ich freue mich sehr aufs nächste gemeinsame Mal hier im YIN-Magazin und Dich dann wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich Dir eine wunderbare Zeit und behüte gut Deinen Raum. Deine Daniela